0: Добрый вечер, дорогие слушатели! У нас сейчас будет первый урок после праздника Пес. Я хотел бы прежде, прежде всего обратить внимание, ну, мы перешли на летний сезон, говорим мори датал, пускай тросту, не упоминаем о дожде и не просим Бога о дожде. Это, на это надо просто аккуратно, в молитве обратить внимание. Теперь, хотел бы обратить внимание, что в, этой, в эту субботу и в будущие субботы на относительно продолжительное время будет разница между недельной кровой в Израиле и недельной, недельной главой, которые будут читать вне Израиля. Почему это, почему это так? Очень просто. Седьмой, первый день Песаха выпал на субботу. Соответственно, седьмой день праздника выпал на пятницу. На завтра была суббота так в Израиле праздник Песах закончился. И это суббота, самая обычная суббота. И в ней, в эту прошлую субботу у нас читали Гагу Ахарей, после, после смерти. Ахреймет. А в ней Израиль это был, там есть второй день праздника. Так это восьмой день праздника. Была на Шамбо, поминание душ, было, читали Ширашири, и не читали недельную главу. И поэтому гробу Ахараимед буду читать следующую субботу. И так будет длиться много суббот сегодня я запланировал, что я сегодня на этом уроке буду говорить про главу Ахреймет. А завтра, пятницу, буду говорить про главу Ахреймет. Во-первых, до Песаха не говорили об этом, и были другие темы важные. И даже в Холомое, что у меня был урок в понедельник, я говорил о других темах. <свят> был еще праздник Песа. Я говорил о песне песней, говорил о счете Омера. Так начинаем недельную главу охранять. Бог говорил к Моше после смерти двух сыновей Аарона, что они приблизились перед Богом и умерли. То есть, что тут подчеркивается, что в святых местах надо быть особенно осторожным, как себя вести, что они вели себя, была у них ошибка в их поведении, и именно потому, что это святое место поэтому они умерли. Так Бог говорит -ка, к Моше, говорит твоему брату Аарону, что он не вошел в любой момент в святое место, в святая святых, за занавески, потому что там есть опасность умереть. А когда он там да, может уйти, он должен приносить определенные жертвы, быка на жертву, Хатат, барана, жертву все И особые жертвы от еврейского народа. В конце главы этого отрывка упоминается, что речь идет про особый день в году Йом-Кипур. И там есть особая служба первосвященника, которая который приносит особые жертвы в йом -Кипу. И основная служба в йом производит первосвящение. Это особая служба. Прощение грехов всего еврейского народа. Но интересно. Есть два две вида службы в йом -Кипур. И эту часть, и эту, и, и эту службу, и эту службу делает а, первосвященник. Но есть обычная служба, которая делает каждый день. И даже добавочные жертвы, которые приносят Йом-Кипур, а есть, Особая служба, которая делает, Коин Гадол делает, первосвященник делает емкий путь. Так есть разница. Обычно есть правила. Обычный Коин одевает четыре одежды при службе, обязательно, ни больше, не меньше. А первосвященник Коин Гадол одевает восемь одежд. Так есть правило. Обычную службу Коингадол делает в восьми одеждах, как и всегда, он обязан одевать все восемь одежд. А особую службу Кипура он должен делать именно в четырех одеждах. И все только из льна. Такие четыре одежды известны. Штаны, рубашка, поезд и шапка. И именно служба Йом только в этих четырех одеждах изольна. А почему не в обычных одеждах первосвященника? Химара нам на это отвечает. Ведь как видите, в одеждах первосвященника присутствовало золото, хоша и И как известно, наибольший грех еврейского народа в пустыне был золотой телец. Они сделали золотого телца. Золото напоминает об этом грехе. Поэтому, Гемора говорит на это так, это категор гор. Обвинитель защитником не может стать. Золото напоминает, золотые Золото в одежде первосвященника напоминает о золотом тельце. Поэтому особую службу йом он должен делать в обычных линяных одеждах без золота. Обвинитель а защитником не может стать. Теперь, а так как по порядку службы он должен делать и службу обычную, и, и службу, относящуюся именно к йом так геморраг говорит, что он меняет одежды. Он начинает службу обычно барашка, которая приносит каждый день. И он это делает восьми одеждами. Переодевается, начинает службу емкипура Переодевается еще раз и делает службу для как, который относится к обычной службе, переодевается еще раз, служба Йемкипур и еще раз обычная служба. И при каждом переодевании он должен окунаться в митве и он должен дважды помыть руки на. Давайте поймем символ и содержание в окунании. То, что было у Юмки, у Коингото. Как Талмуд Юма говорит, что он пять раз окунался и десять раз умывал руки и ноги. Какой смысл? Почему недостаточно одного окунать? В чем символ этого? Я видел в одной книге очень интересное объяснение. Что, в чем символ окунания? Человек был нечист, окунается, становится чистым. Не еврей входит в Микву, при, принимает на себя заповеди при бедине, окунается. Заходит в воду евреям, выходит еврей. В чем тут символ? В чем духовное содержание? Понятно, что это закон Торы, и Бог так установил. А в чем символ? Я видел в одной книге такое объяснение. Когда, когда человек окунается в микве, он входит в такую территорию, в которую человек, он же должен войти полностью полностью до кончика волос он входит в такую территорию в которой он жить бы не, дальше не мог если бы он там остался так это как бы символически тот человек нечистый который вошел он зашел в воду и мы говорим он там остался из воды выходит новый человек Вошел нечистый, Микву, он пошел в территорию, где он не мог бы там существовать. Если бы он там остался, он не мог бы там существовать, жить. Пошел нечистый, выходит новый человек чистый. Тот остался нечистый, человек остался в воде. Входит не еврей. Он там остался в Микве. Из миквы выходит новый человек еврей женщина, которая была нечиста, заходит в микро. А вы... она там остается. А выходит новая женщина чистая. Есть особая служба в Йом-Кипур. И очень важная. Мусор в Йом-Кипур, мы это упоминаем. Приводится что в Йом-Кипур святая святых никто, никто, не имеет права входить, святая святых, только коингадоу годов имеет право входить туда, в Йом-Кипур. И знаете, сколько раз? Только четыре раза. Четыре раза в Йом-Кипур. Берет О, для себя он приносит быка на жертву хатат и барана на жертву всесожжения. А всего еврейского народа он берет двух козлят и барана. Двух козлят на жертву очистительную и барана новая. И он производит джеби между этими двумя козлятами один да перед Богом принести жертву, а другой раз, зазыр его потом, он из... первосвященник исповедуется на нем, его отсылает за городом и сбрасывает с высокого места. И он имеет принесение этих двух козлов, того, кто приносит жертву при Богу, имеет силу прощения того, кто отсылает за городом через особого человека и сбрасывает. Исповедуется на нем первосвященник. Вот эта служба в нем кипур, она особая, и первосвященник несет ее полностью на себе. И он входит, как я уже упомянул, святая святых только четыре раза. Один раз брызнуть кровь от быка своего. Один раз кровь от, от который которая является женцем. Один раз он приносит воскурение. Еще четвертый раз он приносит совок с ускорением. И эта служба его священника в нем имеет особую важность а. Сейчас у нас нет службы в храме но это очень важная служба мы в молитве муса говорим подробно всю службу которую первый священник производил в этот день а. каждый еврей Должен в этот день поститься, не есть и не пить. <смех> не есть, не есть и не пить. <смех> и недоразработать это особый день, который, приводится в Медмитраши, что есть, что это день, в который сатан не имеет своей силы. И это, в этот день еврейский народ. Особо возбуждает возвышается и очищается. Но вопрос, почему именно в воде, а не в огне. Ну, есть медраш насчет очищения огнем. Ну, но по-простому, вода, как она физически очищает, она имеет духовные силы очи очистить. То же самое приводится насчет потопа. что надо было духовно очистить землю, чтобы она как бы была в микве. Вода имеет большую силу очищения. В продолжение нашей главы идет, идет несколько законов. Во-первых, о запрете приносить жертвы, когда есть храм вне храма. Это строгое нарушение. И еще интересный закон. Что если человек словил животное, или, или словил, прошу прощения, птицу, или дикое коджарное животное, и он его режет, то надо эту кровь <coughs> покрыть землей. Я помню, когда лезали, приносили к Шойху эту курицу зарезать. Так он бросал землю и резал, и покрывал. А теперь то, затем Тора говорит о новой теме. Между прочим, очень интересно, что большинство нашей главы Ахарей Читают в йом -Кипур. Про службу в первую часть читают у, утром, а конец главы читают в Большинство главы читают. Я читаю. Говорю, Бог ваше говоря. Говори к сынам Израиля, скажи им, я Бог ваш Бог. Как действие Земли Египет, Египта, в котором вы проживали, не делайте. И как действие жителей земли к нам, что я привожу вас туда, не делайте. И по его законам не идите. Человек привык учиться у соседей. Так будьте не учитесь. Не учитесь от них. Мои законы соблюдайте, мои хукимт соблюдайте и типа, по ним я Бог ваш Бог. Не учитесь у ваших соседей, как вести себя. Загоняйте мои хукимт. Есть хуким и мишпатим. Хуким – законы, которые мы человеческим разумом не, не понимаем. А мишпаты – те законы, которые мы понимаем. Например, почитать родителей. Мы понимаем, понимаем, наши, понимаем по нашей логике. Не грабить. Не обманывать мерить. Мы понимаем, это мешпаты. А не одевать одежду, которая... Есть и шерсть, и лен, И определенные виды еды не есть. Это хок. Так соблюдайте мои законы. И хок, и мешпат, И законы, которые мы не понимаем. И нашим человеческим разумом. И которые понимаем. Которые сделают, будет делать их человек и жить ими. Я Бог. Во-первых, жить и ощущать жизнь в соблюдении заповедей. Но тут написано, Соблюдение заповедей, чтобы человек делал и жил ими. Жил. Отсюда, по учит, если соблюдение какой-то заповеди приводит к опасности для жизни, для жизни для жизни еврея, можно их нарушить. Заповеди даны, чтобы человек живыми, а не умер от их соблюдения. Заповеди, которые даны, чтобы человек живыми, а не чтобы умер от них. Есть, там музыки учат, что есть из этого правила исключения. То есть, в случае опасности можно и надо нарушать в субботу. Святость праздника, Йом-Кипур, можно есть некошерную еду. Но есть три запрета, которые нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах и даже в случае опасности для жизни. Это нельзя служить едовому, поклоняться едовому служителю. Даже в случае угрозы для, для жизни Нельзя заниматься развратом, то, что Тора называет развратом, и нельзя убивать другого в случае опасности. Это три исключения. И долбоконство, разврат и проливание крови. А кроме этих трех заповедей, все другие заповеди отодвигаются в случае опасности для жизни. как раз в конце нашей главы говорится о запрете разврата. И Тора подробно перечисляет, что она называет развратом. И Тора пишет запреты половых отношений, которые Тора строго запретила. И и это называется разврат потолки. Интересно, тут написано такое предложение. Каждый человек к своим родственникам, чтобы не приблизился раскрывать наготу. Я Бог. Что имеет в виду эта фраза? А? Рамбо говорит так, что те женщины, с которыми, которые нам строго запретила иметь отношения, например, род, близкие родственницы, замужняя женщина, Женщина, которая замужем, и то так, Тора, запретила, Тора запретила отношения, но но Тора также и запретила по отношению к ним любую физическую близость. Не приближайтесь, раскрывать моментов иметь физические отношения с такой женщиной, которая запрещена. И это имеет в виду иметь с ней физическую близость как женщины. Допустим, человек поцелует свою дочку. Карамба пишет, определяет это так: поцеловать и обнимать такую женщину, которая запрещена строгим запретом карет то за это Тора прямо запретил. Но это когда он имеет с ней физическую близость, обнял или пацановал и имел удовольствие от физической близости, это именно если это как близость которые имеет в себе, как, как это называют, говорят, элементы эротики. То есть, как женщины. А, например, мам, мама, которая целует сына, обнимает. Папа обнимает, целует дочку. Это, это совсем другое. Это, это тоже не запретил. Есть тут перечислены все запретые отношения. Давайте для краткости я могу их всех перечислить По... быстро и упорядоченно. Все запреты, которые Тора тут нам запреты половых отношений, которые Тора тут написал. Запомним две цифры. 7, 7, 4, 4. 7. Это мы, я иду со стороны мужчины. Так Торрови тоже писал. Не приближайся к такой-то, такой-то. Не приближайся к такой-то, такой-то. Я все веду расчет со стороны мужчин. 7. Своих родственниц. Личных. Семь родственниц жены, которая запретила мужчине. Четыре жены моих родственников. И четыре запреты отношений, которые не связаны с родством. Повторяю, семь родственниц, которые нам запретила строгим запретом. Семь родственниц жены. Четыре. Жен родственников, жен моих родственников и четыре, не связанные с родством. Давайте по порядку. Семь, это вообще-то основа этого расчета, я взял от Агро извиня. Семь своих родственниц, три поколения ниже меня. Ниже меня, три поколения выше меня, и один в том же, и одна в том же поколении. Три поколениями вниз, дочка, дочка дочки, дочка сына. Три поколениями выше, мама, сестра мамы. Сестра-папа. То есть, простым языком, мамы и два вида тёти. Сестра-папа и сестра-мама. А одна в том же поколении это сестра. Три выше, поколением три ниже и одна в том же поколении. У жены подобное. Три поколениями ниже, три поколениями выше и одна в в том же поколении. Три поколениями ниже дочка жены, дочка дочки, дочка сына. Три поколениями выше мама жены, мама мамы и мама папы. И одна в том же поколении сестра жены. То есть это не совсем то же самое у моих родственниц, как у родственниц жены. Друг... немножко навер... наверху д... Друг... другие. <смех> По Пока все, я... я надеюсь, ясно. Четыре родственников э... четыре жен моих родственников это жена сына, жена моего брата, жена моего отца, жена брата моего отца. Четыре, четыре жен моих родственников. Жена моего сына, жена моего брата, жена моего отца, жена брата отца. А четверо запретов не связаны с родством. Двое из них женщины, а двое не женщины. Двое женщины. Это общие запреты. Женщина, замужняя женщина, еще тысячи. Очень строгий запрет. И второй строгий, очень строгий запрет женщина, когда она в состоянии не да. Это и для мужа, и когда она не замужем, не важно. Это двое женщин. А двое, которые не женщины, это отношение мужчины с мужчиной и отношения со скотом. Выходят все эти запреты. Запрет, который в половых отношениях, что то запретила, это 7-7-4-4. 7 моих родственниц. Я говорю, все со стороны мужчины. А. Могу еще раз повторить. 7 моих 7-7-4-4. 7. Мы говорим, все со стороны мужчины. Тора так пишет. И даже, и естественно, мужчина ведь является инициатором. Естественно. Теперь, семь моих родственниц, три поколения ниже, три поколения выше и, и одна в том же поколении. Поколение ниже запрещена человеку его дочка Дочка дочки, дочка сына. Поколениями выше запрещена мама, отношения с мамой, с сестрой мамы, сестрой папы. А в том же поколении запрещены отношения с сестрой. Семь родственниц жены, три поколения ниже, три поколения выше и одна в том же поколении. У родственницы жены запрещена, запрещены отношения с дочкой жены человек взял берет женится во втором браке женщину запрещено иметь отношения с ее дочкой с дочкой дочки и с дочкой сына это три вниз три вверх это у, у жены это все это очень параллельно мама жены поколение выше мама жены мама 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 папа а в том же поколении сестра жены Запрещены четыре женщины, родствен... жены моих родственников. Жена сына, жена брата, жена отца, жена брата отца. И запрещены... есть еще четыре запрета, которые не связаны с родством. Это двое из них женщины, а двое не женщины. Два запрета у женщин, которые не связаны с родством вообще. Это замужняя женщина, женщина, которая замужем. Очень, очень страшный и строгий запрет, и женщина, которая не да, состояние не да, неважно, она твоя жена или не жена. А два запрета, которые, тоже, которые не связаны с родством, и они не женщины, это отношение мужчина с мужчиной и мужчина со скотом. Все ясно? Интересно, что все это Тора называет развратом. Вы, вы, вы правы, мама мамы, это бабушка, и папа папа, и мама папа это бабушка. То есть у жены запрещены. дочка. Я говорю то, что написано в Торе, и запрет от мудрецов. У жены это идет параллельно Вниз и вверх Мама и два вида внучек Дочка дочки и дочка сына А наверх то же самое Мама жены и мама И два вида бабушек Мама мамы жены И мама папы жены А вот у самого человека Очень интересно Трипок три вниз те же самые мама и два вида внучек которых запретила строгим запретом а наверху наверх мама моя запрещена которая мне запретила и два вида тети сестра мама и сестра папы. а бабушка моя нет тора это прямо не запретила есть на этот запрет мудрецов но в Торвиты -то нет этого запрета ясно так интересно все эти запреты считаются развратом и человек должен быть готовым не нарушить это ни при каких обстоятельствах даже в случае угрозы для жизни даже в таком случае это все считается развратом все Кроме одного, отношения со скотом – это большая мерзость, и за это полагается поторе смертной казни, и даже самое строгое – забрасывание камнями, и полагается карет. И, между прочим, за все, за все которые я упомянул, есть запрет карет. То есть душа отрезается от источника на всех. На некоторые из них есть смертные казни, на некоторые нет. Теперь я возвращаюсь. И на все эти за семь семь четыре четыре считается развратом. И каждый из нас должен быть готовым не нарушить ни при каких обстоятельствах. И даже быть готовым отдать жизнь, чтобы не нарушить. Кроме одного. Отношения со скотом. Отношения со скотом – это мерзость, это противно. Но все-таки, и за это полагается и карет, и строг, самая очень строгая смертная казнь – собрасывание камнями. Но все-таки это не разврат. Это мерзость, но не разврат. И поэтому отдать жизнь не надо. А все остальные 21 – за это полагается кара, за некоторые полагается смертная казнь тоже. И, нельзя, и надо быть готовым отдать жизнь, не нарушить. Есть какие-то вопросы по этой теме, по этим счетам? Если есть, пожалуйста, и продолжим дальше.
1: Пенсион по этому теме нет вопросов, будет только вопрос по поводу, как воспринимать аборт. Это не совсем по нашей теме.
0: Как воспринимать Аборт. А, -а, -а. Это, это не совсем по нашей теме. Имеет отношение, но и давайте продолжим дальше. Интересно, некоторые из этих запретов запрещены и не евреи. Например, отношения замужней женщины запрещены и не евреи запрещены всему человечеству. Отношения мужчина с мужчиной, отношения со скотом. Некоторые из не запрещены всему человечеству тоже. Мама, прямо мама, сестра по маме. Я читаю дальше. Что Тора пишет о разврате? Не оскверняйтесь, просто я перевожу. Не оскверняйте всем этим, потому что всем этим осквернились народы, что я их выгоняю из-за вас. Изгоняю перед вами. Земля осквернилась. Я вспомнил ее грех на нее, и земля выругнула своих обитателей. То есть то, что святая земля вырыгнула хананянов, это потому, что они занимались гнусными действиями, занимались развратом. А земля Израиля, она святая. Она не может терпеть мерзких людей. Она как принцесса. От незвежей пищи ее тошнит. Земля Израиль это это принц принцесса. То есть, смотрите, заниматься развратом это мерзко и противно любом месте. Но, скажите, выбрасывать мусор? На просто так на улицу. Нет, не красиво. Но есть разница. Кто-то выбрасывает мусор во двор. Близко к двору. Или он выбрасывает. В салоне короля. Скажите, это то же самое или нет? Разврат. Это страшное преступление перед Богом. И это очень оскорняет землю. Но есть большая разница. Где, где человек это делает? В земле Израиля тут совсем другое отношение. Это оскверняет это землю. И даже ханя, хананяне, если бы когда они свои мер, если бы они делали свои мерзости в другом месте, они бы не получили такого, такое наказание. Рамбан пишет так, что то, что пять городов с дома и, и Ямура, были так наказаны, уничтожены. Одна из причин. Из причин этого, что они были так строго наказаны, и, может быть, были и другие подобные города, которые так себя велили это из-за святости Святой Земли Израиля. Они находятся на, на территории Земли Израиля. И поэтому это из причин, погиб, почему они были так... так Тяжело наказано. Так строго наказано. Я читаю дальше и текст, который. Соблюдайте вы мои хукима мешпаты, законы, которые мы не понимаем и которые мы понимаем. И не делайте всех противных действий этих. Постоянный житель и пришелец, который живет среди вас. Потому что все эти противные действия делали... Жители страны, которая перед вами, и земля осквернилась. И чтобы не выругнула земля вас, когда вы оскверняете ее, как она выругнула народ, который был здесь, перед вами. Потому что каждый, который будет делать все этих противных действий, таким образом, эти души будут отрезаны от их народов. Соблюдайте мою охрану, чтобы не делать от этих противных действий, которые были сделаны перед вами, и не оскверняйтесь ими, я Бог, ваш Бог. Так выходит, что в земле Израиля, тот, кто занимается внусными действиями, это намного хуже, чем в другом месте. С другой стороны, то, кто тут делает хорошие действия в земле Израиля, Выплю, выполняет заповеди, соблюдает кашиану с пищи, отдаляется от разврата, изучает Тору, то это совсем другой уровень в Израиле, чем в другом месте. Земля Израиля, она очень чувствительная. И поэтому соблюдение нарушение там, Бог карает намного строже, чем в другом месте, а соблюдение там духовно возвышает человека больше, чем в любом другом месте, больше, чем в любой другой точке мира. Это то, что мы читаем в нашей главе. Если есть вопросы, пожалуйста. тут есть на экране вопрос раввины выступающие гомосекциональные браки нету таких раввинов есть реформаторы а может быть и консервативные как, может быть которые, которые об этом говорят но они никакие не раввины они изменники они вообще никакие не равины. Они фальшивомонетики. монетики. Значит, такое реформа. Фальшивые монеты. Это не еврейство. Не имеет к ним никакого отношения. Это а гомосексуализм, Бог запретил всему человечеству. Есть интересные. Есть интересное место в Талмуде Хулин. Талмуд говорит, что все человечество, ведь Бог им заповедовал семь заповедей. Из них запреты развата. Минимальные. Запрет отношений с чужой женой, с мамой, с сестрой, и, может быть, еще самые близкие родственницы и запрет от Отношение мужчины с мужчиной и со скотом. Так интересно, в Талмуде, в трактате Холли, написана такая фраза, что другие народы приняли на себя. И там законы, многие, но они соблюдают только несколько. Так Талмуд выражается одной из них. Они не пишут брачный контракт мужчине. Что это значит? Раша объясняет это так. К сожалению, гомосексуализм был и в прошлые времена тоже. У неевреев было такое. Бывало такое. Но они этим стыдились. Не делали это официально. И Талмуд это называет, не пишет бра брачный контра контракт мужчин. Видимо, из этого места Талмуда что даже официальность этого ⁇ это тоже особо страшно. Само нарушение страшно. Но, но хотя бы минимум понимание, что это мерзко. Смотрите, твое родное братья, нету запрета. Я не иду советовать. Это полезно, не полезно с точки зрения медицинской для детей. Я не знаю. Но Тора это не запретил. Есть еще вопросы?
1: Кударав, а сейчас я не вижу вопросов. Именно по этой теме, но был такой вопрос немножко касательно того, о чем мы говорили в начале по поводу Надава и AVIO получается, что они исчезли, и у них не, не было никакого продолжения в этом мире, у них не было детей, и получается, что они были наказаны, и от них ничего не осталось в этом мире. Так выходит?
0: Послушайте, есть медраши, которые говорят, что одна из причин, что они умерли, написано, они умерли, а детей у них не было. Так Медраж говорит, Медраш говорит, что именно потому, что у них не было детей, были бы дети, они бы, может быть, ради детей Бог бы их оставил. И Медраж рассказывается, что то, что они не женились, в какой-то мере было какое-то высокомерие. Мы сыновья, старшие сыновья Арона, Наш дядя Мушей. А другой дядя, Нахшон, князь Колено Иуды. Какая девушка нас достойна. Это нехорошо. Важно ожениться и иметь детей. Не смотреть, что Должна быть самая высокая, высокого уровня девушка. Должна быть достойная девушка. Не иметь особой гордости в выборе пары. Из этого митраша выходит, если у нее были бы дети, то, наверное, Бог бы их оставил из-за детей. Так это как раз наоборот. Это причина, что у них не было детей. Это причина того, что они погибли. Я видел тут был на экране вопрос. В каких одеждах первосвященник в коем входил святая святых? Очень просто. Видно, святая святых это служба йом -Кипура, И это единственный день в году производится эта служба. Так он входил только в линейных одеждах. Все четыре одежды были излины. А обычная служба он делал во всех восьми одеждах, в которых было золото. А особые службы Емкипура, он делал только в четырех линяных одеждах. И, как, и Кагимара это объясняет. Эйнкатый горна, сэсаный горн. А винитель не может стать защитником. Золото в одежде первосвященника напоминает о грехе золотого тельца. Поэтому особую службу Йом-Кипура он производил, выполнял именно в одежде без золота. Ты все четыре одежды изолированы. Есть еще вопросы?
1: Видимо, наши участники и слушатели пока обдумывают, Пока... О, есть вопрос поднятой рукой, Леви А нет. Это наш следующий лектор. Объясненно мы, его, наверное, можем
0: продолжать. Давайте, давайте будем продолжать. Интересно. О величии и святости земли Израиля, я уже говорил. Во-первых, тут написано... Наши Рамбан пишет, что поэтому были, в нашей написано, чтобы этому хананьяне были изгнаны из своих мерзостей, потому что это святая земля. Медраш говорит, что это как принц, которого тошнит от несвежей пищи, или как привыкли говорить принце, на, на русском принцесса на горошине. Земля Израиля, она особая. И в земле Израиля человек не, не может вести себя недостойно. Это плохо и опасно. В книге Магахин в книге Малахим рассказывается история давайте я открою и прочитаю что да, царство Израиля разделилось на два царства, на царство Иудеи и царство Десяти колен, и Десять колен перестали приходить в храм, и там распространилось идолпоконство, Бог посылал пророка, и в какой-то момент они были изгнаны. Ассирия пришла и их изгнала. Так написано так. Король, царь Ассирии при, 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 привел из Бавелы, Якуты, и Хамас, Фарвайн и поселил в городах Шамрон, на месте, где жили сына, сына Израиля. И было в начале, когда они там проживали, они не боялись Бога. И Бог насхал на них любовь, И они их убивали. Сказали царю Ассирии народы, которые ты привел сюда и поселил. Они не знали законов Бога земли. Они говорили... И они взяли и послали за евреями, которые там жили, и пошли их спрашивать, что, что тут, как тут себя ведут. То есть очень выходит так, что те эти народы, находясь в прошлых местах, вели себя совершенно, совершенно так же, но на них не пришло наказание. Когда они пришли в землю Израиля, стали на них нападать львы. То есть земля Израиля, она особая. Как прекрасно жить в земле Израиля и соблюдать заповеди Бога. И как опасно жизнь в земле Израиля и нарушать. Особенно страшно нарушать развраты и доупоконство. Это особенно страшно. А соблюдение заповедей в земле Израиля – это совсем другой уровень, чем в другом месте. И даже изучение Торы земли Израиля – это намного выше и намного более высокий уровень. Пока мы читали очень важное, что Тора нам говорит. Не учиться от народов, в которые мы проживаем среди них, их правила поведения, которые недостойны. Тора нам говорит, не учите от, от египтянцев, которых мы проживали, не учите от хаменианов, которых вы проживали, там, пути раз и до упоклонства, Разврата. Ну, <смех> мне кажется, в наше время можно можно это и расширить. <смех> не учитесь о западной легкости в отношениях и к разврату. Не, не учитесь от тех, не учитесь от тех. <смех> Есть много от кого стоит не учиться. <смех> У нас. Должны учиться то, что тоже нас учит. Это окружающих народов. Интересно. Подтовит разврат одно из самых страшных нарушений. Которые... От нарушений, от которых приходят беды. На этого человека и вообще на, на весь мир. Так, так вот пишет то. А наоборот, тот, кто попадает в испытание разврата и проходит его, и не нарушает, его заслуга очень велика. Все нормально, все нормально. Кто, кто попадает, человек должен стараться избегать от искушений. Но если человек попадает в такое положение, и он Достойно проходит его, не нарушает. Его заслуги очень велика, и на нем есть особый свет от Бога. Ну, тут, тут я этим заканчиваю. И всего хорошего всем.